0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون صدق الله العلي العظيم يتحدث القرآن الكريم بنحو قاطع لتبيان أن مستقبل البشرية هو مستقبل مشرق باعتبار أن القادة للبشرية سيتصفون بالصلاح وأصولا مسألة الفرد الصالح أي الذي يتصف بالصلاح ويبتعد عن الفساد هذا المطلب يدلل على الكمال بمعنى أن الإنسان الصالح هو الذي وصل إلى أقصى درجات الكمال ولهذا وصف إبراهيم وإنه في الآخرة لمن الصالحين إبراهيم عليه السلام قليل وصف بهذه الصفة الجميلة كلنا نشاهد عدم وجود قادة صالحين بل هؤلاء القادة يجرون العالم باكمله الى الدمار والحروب والافساد في الارض بينما السمه الاساسيه التي يتحدث عنها القران في المستقبل الواعد والمشرق الذي سيكون في نهايه المطاف هي ان هؤلاء القاده س يجرون البشريه الى الرفاه الى الخير الى السؤدد الى ان يعم السلام جميع اصقاع العالم بمعنى ان الارض حينئذ ستقاد من قبل كتله تملا هذه الارض بالخير والسلام ويبين القران الكريم بان هذا وعد الله تبارك وتعالى قطعه على نفسه ابرمه وقضاه ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الارض يرثها عبادي الصالح هذا هو المستقبل الواعد للبشريه جمعاء يعني هذا ليس بمستقبل للمؤمنين فحسب للخيرين من الناس مستقبل الامم هو مستقبل مشرق بل يمكن ان ندعي ان هذا المستقبل يعم جميع وجمله مفردات عالم الوجود يعني ايضا عالم الحيوان سيستفيد من عالم النبات جميع العوالم ستصل إلى مستقبل مشرق كل شيء يصل إلى كماله إلى كماله ولهذا جاء عن النبي المصطفى صلى الله عليه وآله الطاهرين حديث هذا الحديث يقول النبي صلى الله عليه الراوي الحديث هو ابو سعيد الخدري يقول يخرج رجل من اهل بيتي ويعمل بسنتي وينزل الله له البركه من السماء وتخرج الارض او وتخرج الارض بركتها وتملا الارض وتملا الارض عدلا كما ملئت ظلما وجورا لنقف قليلا على بعض الكلمات التي تفوه بها المصطفى صلى الله عليه وآله أولا أن قائد هذه المسيرة مسيرة الصالحين هو من نسل المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وهو في غاية الصلاح والسؤدد يجسد سنن النبي صلى الله عليه وسلم يعني يسير على هدي المصطفى صلى الله عليه وآله ولهذا من الآثار التي تترتب على هذا المسار الإيماني الآثر الأول أن الله تبارك وتعالى ينزل عليه البركة من السماء رجل مبارك وتعمل كرة الأرضية البركة ما معنى البركة؟ بمعنى أن الإنسان يستفيد من الأشياء أفضل أنماط وأنواع الاستفادة نقول هذا مال مبارك بمعنى أن تستفيد منه والمال الذي محقت البركة منه الإنسان ما يستفيد منه يصرفه في أمور لا تعود عليه بالنفع هذا القائد الإلهي الذي هو من نسل المصطفى صلى الله عليه وآله كما تعبر الرواية عنه صلى الله عليه وآله الأثر الأول له هو أن السماء تنزل عليه البركة فيصبح الناس يعيشون ماذا؟ البركة بمعنى يستفيدون من الأشياء من الأشياء أقصى درجات الاستفادة بعد مو فقط السماء تنزل البركه الارض ايضا تخرج البركه احنا الان عندما نتحدث عن وجود تلوث بيئي او نقول مثلا هؤلاء الناس يستفيدون مثلا من الزراعه من خلال تدمير التربه مثلا او يزرعون مواد تؤثر سلباً على صحة الإنسان كل هذه أنماط تخالف البركة أما لما نقول أن هذه الأرض استصلحت على وفق أعلى وأسمى وأفضل وأحسن الدرجات بحيث تصبح ماذا في عطائها يصبح العطاء الذي تقدمه الثمار التي تقدمها هذه الأرض ثمار مباركة تعود بالصحة على الإنسان بعد يقول وتملأ الأرض عدلا يعني ما في ظلم هذه سمة ليس فقط هناك بركة واستفادة من الأشياء بل هناك أيضا ماذا عدل سيعم الجميع الجميع سيستفيد من هذا العاد ويقول إمامنا أمير المؤمنين عليه السلام ولو قد قام قائمنا القائم من أهل البيت لأنزلت السماء قطرها ولأخرجت الأرض نباتها ولذهبت الشحناء من قلوب العباد ما في تباغض بين الناس لماذا الناس تجري بينهم الحروب لأن هناك عداوات بين الإنسان وأخيه الإنسان لما يرى النظام نظاما عادلا وتتاح الفرص بشكل متكافئ للجميع بغض النظر عن وجود اختلافات فيما بينهم الكل سيرضى لأن يجد الفرص متاحة على نحو ماذا متساو أمام الجميع كما يتحدث الإمام وأمير المؤمنين ولذلك تذهب الشحناء من القلوب الشحناء البغضاء ولذهبت الشحناء من قلوب العباد لاحظوا اكثر من ذلك واصطلحت السباع والبهائم هذا اثر تكويني كيف يتعقل الانسان ان السبع لا يتعدى على البهيمه هذا شيء يحتاج للانسان ان يفكر فيه مليا ليرى المعنى الدقيق لهذا هل بمعنى ان مثلا السباع عندما تكبر تصل اجالها الى منتهى يجي هذا السبع الذي يحتاج ياكل تلك البهيمه الكبيره في السن مثلا التي انقضى اجلها، ما ادري المعاني التي ترمز اليها وتشير اليها هذه الروايات، لكن ما ذي اعتداء كما تشوفون الان يجي سبع مثلا او ذئب يعتدي على قطيع الغنم كل القطيع ماذا؟ يميت جميع القط قد لا يحتاج الا الى واحده هذه الروايه تقول ماذا واصطلحت السباع والبهائم لاحظوا ايضا درجه الامن والامان بين الناس حتى تمشي المراه بين العراق الى الشام لا تضع قدميها الا على نبات هناك استصلاح زراعي وتطور جدا في قضايا ماذا الزراعة بحيث هناك نباتات مفيدة للناس كما يتحدث بذلك امامنا امير المؤمنين عليه السلام ايضا نجد في الروايات تبيان ان السبب الرئيس يرجع الى ان هذا القائد الالهي الذي هو من نسل المصطفى صلى الله عليه وآله ومن ذرية الصديقة الزهراء عليها السلام تتحدث الروايات تقول سألت أبا جعفر الباقر سألت أبا جعفر الباقر الإمام الباقر السلام عن القائم إذا قام بأي سيرة يسير في الناس الإمام المهدي عليه السلام إذا قام لنشر العدل بين الناس ما هي سيرته لاحظوا هذه الرواية تفصل شارحة في المعنى الدقيق لسيرة الإمام المهدي عليه السلام فتقول قال عليه السلام أي الباقر بسيرة ما سار به رسول الله صلى الله عليه وآله وآله وسلم حتى يظهر الإسلام يعني الإسلام الواقعي مو الإسلام اللي فيه نفاق مو الإسلام اللي فيه اعتداء على الناس مو الإسلام الذي يأتي من يفسره على وفق الأهواء النبي صلى الله عليه وآله يقول من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله فله مال المسلمين وعليه ما عليهم وعصم ماله ودمه وعرضه يأتي شخص يقول لك لا هذا حتى لو قال لا إله إلا الله اقتله فقد نقض كلمه التوحيد هذا اجتهاد في مقابل نص النبي صلى الله عليه واله ولذلك لما مارس بعض الصحابه هذا الفهم الخاطئ للنصوص وقتل بعض الناس في المعارك في الحرب النبي صلى الله عليه واله قال هلا شققت بطنه قال هذا اسلم خوفا في الحرب قال لا شققت بطنه حتى تعرف انه اسلم خوفا قال لا قال أقتلته وهو يقول لا إله إلا الله أتعرف معنى هذه الكلمة لا إله إلا الله حتى تعتدي على من يقول لا إله إلا الله؟ أنتم الآن انظروا إلى هذه الحروب القائمة في ديار المسلمين المسلم يقتل أخاه المسلم والكل يقول لا إله إلا الله هذا إعتداء صارق على مبادئ النبي صلى الله عليه وآله الطاهرين بينما تشير الروايات إلى أن من سيرة الإمام المهدي أن السلام يعم الجميع، الرفاه يعم الجميع، الاقتصاد يزدهر لدى يزدهر لدى الجميع، قال: وما كانت سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: ما هي سيرة رسول الله؟ وما كانت سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال: أبطل ما كان في الجاهلية، أمور الجاهلية القائمة على الظلم النبي ماذا فعل فيها؟ أبطلها يعني نسفها نسف المبادئ الزائفه القائمه على الإجحاف والظلم والتعدي والاستهتار بالحقوق أبطل ما كان في الجاهليه واستقبل الناس بالعدل هذه سيره المصطفى صلى الله عليه واله الإمام المهدي أيضا عندما يأتي يجسد هذه السيره العطره للمصطفى صلى الله عليه واله وكذلك القائم عليه السلام اذا قام يبطل ما كان في ما كان في ايدي الناس يبطلهم من ظلم يبطل ما كان في ايدي الناس من الظلم ويستقبل بهم العدل اذا سيره الامام المهدي قائمه على دعائم أولى هذه الدعائم الركيزة الأساسية الأرض الصلبة التي سيقف الجميع عليها نشر راية العدل في أرجاء المعمورة لا ظلم لا ظلم اليوم يشبه العدل الذي يكون في حساب الحق تبارك وتعالى للخلق لكن بصورة مصغرة يعني حكومة عالمية موحدة تجعل الناس يعيشون العدل ليس فقط يعيشون العدل ولكن هناك مثلا جوع عندهم مشكلة اقتصادية لا عدل مع رفاه اقتصادي عدل مع تقدم علمي عدل مع تقدم في مجال الادارة وإيصال الحقوق إلى أصحابها فإذا هناك رفاه عام ثم تشرح الروايات بأجمعها أن أساس هذا العدل والتقدم والازدهار والرفاه لدى الناس هو أن هذه السيرة قائمة على ما قام به المصطفى صلى الله عليه وآله الطاهرين هذه في الحقيقة روايات تلخص لنا المعنى الدقيق لما جاء في الروايات ايضا انه عليه السلام اي المهدي يملاها قسطا وعدلا قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا نسال الله تبارك وتعالى ان يجعلنا مع امامنا المهدي ومع ابائه واجداده الميامين وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمع الطيبين الطاهرين